0: Bonjour à tous, Jérémy royau pour Scepticisme scientifique et aujourd'hui j'accueille Christophe Michel. Salut Christophe.
1: Bonjour Jérémy.
0: Voilà donc Christophe Michel euh, est un de mes collègues de l'Observatoire Zététique. Et Est-ce que tu peux un petit peu te, te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Bien, Moi je suis enseignant en sciences dans la vraie vie, mais associativement je suis membre de l'Observatoire Zététique depuis plusieurs années. Et puis, avec euh, les collègues principalement grenoblois et chambériens euh, dans l'Est de la France, on a une petite activité euh, dans la communauté du scepticisme. Et puis, depuis quelques années, l'Observatoire Zététique euh, prend de l'ampleur et puis accepte des membres euh, qui viennent de loin. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir de t'avoir, toi, Jérémy, et euh, Jean-Michel Abrassard, à, à nos côtés ces dernières années. Des affirmations extraordinaires.
0: Super. Et donc, tu es enseignant en sciences, en fait. Et tu, exactement, tu, tu, donnes, tu donnes des cours à quoi, à des élèves de quel âge
1: Au lycée. Mmh.
0: OK. Est-ce que ça t'arrive de parler un peu de, de zététique ou d'esprit critique
1: Ça m'arrive de... Non, pas de parler d'esprit de critique, mais d'aborder les sujets avec de l'esprit critique. On peut aborder mmh. les sciences, euh, l'atomistique, la biologie avec de l'esprit critique, mais de la même façon qu'on peut aborder l'histoire avec de l'esprit mmh. critique, la philosophie ou n'importe quel autre sujet. Donc pas euh, particulièrement euh, euh, des cours d'esprit critique comme le font euh, Richard Monvoisin, par exemple, à, à la mmh. faculté de Grenoble, mais euh, je la diffuse dans, dans tous les cours que je fais au fur et à mesure de l'année.
0: Mmh. Super. Ok. Et donc, euh, tu, es, tu as aussi une chaîne YouTube que tu as créée euh, il y a quelques temps, euh, qui contient déjà 4-5 vidéos. Et euh, dans la première, ça s'appelait euh, « L'ouverture d'esprit et ses limites », si je me trompe pas. Ça date euh, d'il y a 8 mois, donc c'est encore assez, assez récent. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de cette chaîne ou nous, nous la présenter
1: ben, je sais pas trop comment je pourrais la présenter parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de plan. Euh, mmh. J'ai fait juste des vidéos quand j'ai un sujet qui me passe par la tête sans me dire dans l'année, il faut que j'ai une vidéo sur tel sujet, une vidéo sur tel sujet avec un planning à tenir. Voilà. Ma, ma toute première vidéo, en fait, c'était plutôt celle d'avant, où c'était un, un compte-rendu du salon de la parapsychologie que j'avais fait à Aix-les-Bains l'année dernière. Et puis je faisais un compte-rendu des conférences qu'on y a vues et de ce que l'on pouvait en tirer avec un point de vue sceptique. Et euh, la deuxième vidéo était... Euh, plutôt destinée à, à l'enseignement, pour euh, devenir un support pédagogique pour les ateliers esprit critique à l'école par exemple. c'est dans mmh. ce petit là que je l'avais fait. Puis je voulais qu'elle soit euh, animée à base de dessin. Euh, c'est petit à petit ce format-là sur lequel je suis en train de me lancer puisque les dernières vidéos sont de plus en plus animées et de plus en plus dessinées. Mmh.
0: Et donc, euh, question euh, très importante, c'est toi qui fais les dessins
1: c'est moi qui fais les dessins, et c'est très long, et c'est pour ça qu'il n'y a <rire> pas beaucoup de vidéos et que ça n'avance pas vite.
0: Ben, bravo, alors, parce que finalement, ils sont... je trouve qu'ils sont assez... assez clairs et assez illustratifs. C'est que... bon, surtout le schéma, hein. ce
1: pas artistique.
0: Quoi. Oui, tout à fait, mais c'est clair que... Bon, tu n'es pas encore le prochain pharmacien, mais euh, c'est quand même assez... assez clair. Je trouve au niveau pédagogique, euh, moi, ce que j'ai bien aimé dans tes, tes vidéos c'est que euh, finalement, en, en assez peu de temps, on avait vraiment des informations très claires et précises, euh, qui, étaient, voilà, qui étaient vraiment faciles à comprendre et, et présentées d'une manière très pédagogique. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important pour, euh, pour diffuser euh, la pensée critique ou des, des informations euh, scientifiques.
1: Tout à fait, il n'y euh, a pas grand-chose de nouveau dans ce que je, je raconte, mais c'est euh, que je me rends compte qu'il n'y a pas d'endroit de, de lien facilement distribuable au, à, à l'individu lambda qui est juste curieux mmh. pour lui expliquer de façon pédagogique, concise, au même endroit et rapidement euh, tous les sujets philosophiques dont on parle nous dans la communauté sceptique. Et c'est pour pallier à ce manque-là que j'aimerais pouvoir euh, offrir. Euh, ce, ce, Bon, pas vraiment un blog parce que je sais pas bien écrire mais au moins des vidéos parce que je sais faire du montage vidéo pour pouvoir euh, distribuer les URL et pour pouvoir euh, étayer nos conversations
0: mmh. je pense que les... en tout cas tes vidéos remplissent bien cet objectif pour l'instant c'est vrai qu'on peut facilement les... les partager elles sont pas trop longues non plus et, euh, oui ça je peut me parler suis
1: fixé, fixé 15-20 minutes pour chacune mmh. mmh. c'est ma fourchette
0: ouais. moi je pense que c'est un bon format et euh, donc tu disais que tu as cette deuxième vidéo, celle sur l'ouverture d'esprit et ses limites, tu l'avais tu l'avais fait pour, notamment pour la montrer à des, à des ados. Est-ce est que tu as eu l'occasion de, de, de la tester déjà ou...
1: Oui, je l'ai testé une fois moi sur mes élèves. Et puis euh, mmh. depuis, euh, j'ai quelques retours euh, de gens qui me disent, euh, d'enseignants, de, qui me disent mmh. qu'ils ils, s'en sont servis comme support pédagogique pour... Euh, pour animer les ateliers d'ouverture à l'esprit critique qui font partie du programme en fait au lycée hein, et que chaque prof mmh. a la charge de, de trouver des moyens de rendre ça intéressant et ludique quoi. Mmh. donc ça me fait plaisir de pouvoir offrir un support pédagogique efficace
0: mmh. et, et par rapport aux réactions des, des jeunes euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu avais comme réaction en fait
1: Comme réaction, y euh, bon, veux... les jeunes ils réagissent jamais à rien de toute façon. Non, je rigole. Mmh. Euh, bon, le format vidéo c'est plutôt euh, plaisant. Ça sert à, à rebondir, euh, à, à créer des discussions qui puissent rebondir sur, euh, sur les sujets traités dans la vidéo et, et entamer une discussion. Voilà. C'est mmh. surtout un, un catalyseur pour pouvoir lancer une discussion et euh, c'est plutôt efficace. Mmh.
0: Ok. Et euh, à part ça, tu as d'autres projets dans le domaine du scepticisme pour, pour l'instant
1: oh, bon, Moi, je suis toujours actif à l'association, l'Observatoire zététique et euh, je suis toujours d'attaque pour essayer de monter des protocoles pour tester des allégations extraordinaires ou enquêter sur le paranormal. Et mmh. puis, je vais essayer de passer un petit peu de temps régulièrement aussi pour créer de temps en temps des nouvelles vidéos.
0: Mmh. Ok. En tout cas, euh, voilà, le message est passé pour les amateurs. Si vous avez des protocoles euh, de tests qui pourraient être proposés ou des gens qu'on pourrait tester et qui ont des affirmations extraordinaires à partager, n'hésitez pas à contacter euh, l'Observatoire Zététique. On est toujours ouvert pour ce genre de choses. Et euh, donc, récemment, tu as, tu as aussi lancé, euh, enfin, lancé, tu as aussi, euh, on a un peu discuté ensemble d'un petit projet que tu avais fait, une sorte de de schéma de toute la galaxie euh, sceptique euh, francophone. Donc c'est encore en, en cours, mais finalement euh, j'ai trouvé ça assez intéressant, même si c'est une chose simple. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens euh, que je rencontre euh, qui finalement sont arrivés un peu dans le scepticisme euh, ou dans les ététiques euh, par le biais euh, d'une bah, association ou d'un ou d'une chaîne YouTube, ou de certaines personnes, ou d'un groupe Facebook, etc., mais qui ne connaissent pas forcément euh, l'existence des autres euh, projets euh, sceptiques ou zététiques. Donc je trouvais ça intéressant que tu avais commencé à faire cette, euh, cette galaxie sceptique, entre guillemets. Ouais,
1: L'objectif c'est exactement le même que celui qui m'a lancé à faire des vidéos, c'est mmh. face à la demande de toute cette communauté de, 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 de gens qui font de la zététique comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, sans vraiment savoir que ça avait un nom, et euh, qui ont, ont, ont pas... Euh, moi, j'ai du mal à leur donner un endroit où euh, ils peuvent se cultiver plus sur le sujet et apprendre plus sur le scepticisme et savoir retrouver des ressources. Mmh. Et j'aimerais avoir un endroit unique vers lequel je puisse les aiguiller, qui puisse être un portail, qui mmh. puisse les amener vers euh, tous les liens, les blogs, les ressources et les vidéos que j'aime, moi, que j'ai appris à apprécier avec le temps et dans lesquelles j'ai trouvé beaucoup de, de ressources de la pensée sceptique. Et euh, je me suis mis en tête d'essayer de faire... Euh, un une liste de, de, de tous les acteurs de la communauté sceptique francophone que ce soit donc au Québec, en Belgique, en Suisse mmh. ou en France, que ce soit des associations que ce soit des créateurs de contenu en vidéo ou euh, des podcasts audio comme Scepticisme scientifique mmh. ou, euh, ou des blogs il y a plein de gens qui tiennent des blogs sur des thématiques sceptiques, essayer mmh. de les fédérer tous au même endroit pour essayer de nouer des liens et créer, tisser une sorte de toile sceptique
0: mmh. ok c'est vrai que c'est tout à fait, je pense, intéressant et utile comme projet. Parce que quand on veut introduire les gens euh, au domaine, c'est vrai que c'est pas forcément simple de choisir euh, quelle est le, la première chose qu'on va leur montrer ou leur faire lire ou le groupe dans lequel on va les inviter. C'est, n'est pas forcément simple. Euh, parce que finalement, y a, tous, les tous les médias euh, « sceptiques » entre guillemets, ne sont pas euh, tous aussi accessibles. Je pense à des gens qui ne... Qui, sont, qui arrivent pour découvrir, en fait.
1: Oui, oui on ne peut pas les aiguiller directement vers les euh, philosophes euh, qui sont un peu pointus et intellos. Euh, euh, C'est pour ça que j'aime bien la zététique. C'est une façon de faire du scepticisme, mais plus euh, rigolo, plus décontracté, plus fun, mmh, un, peu mmh, plus, euh, mmh. un peu plus euh, dé mmh. décontracté, quoi. ouais
0: Ouais, bah, c'est vrai que pour ça c'est bien tes vidéos, euh, parce que bon moi je, je suis fort actif sur le groupe Facebook, hein, comme euh, la plupart des auditeurs le savent probablement, mais j'aurais des réticences à, à inviter sur le groupe Facebook euh, tout et n'importe qui pour les initier au, au scepticisme ou à la zététique, parce que bah, c'est pas... Hum, on, va dire les, on, on peut parfois être mal accueilli euh, si on tient des propos qui sont un peu à l'encontre de, de ce que pensent euh, les sceptiques. Euh, on peut tomber sur des gens qui ne font pas beaucoup de pédagogie, même si on essaye de, de faire la promotion de ça. On peut tomber sur des gens qui en font beaucoup et qui sont très accueillants et excellents aussi. Mais c'est un, un peu la loterie, quoi, hein, puisque finalement ça reste des endroits publics où il y a quand même euh, plusieurs milliers de membres euh, de, de tout niveau ou de toute origine. donc... Euh, Finalement, c'est vrai que c'était pas facile d'avoir euh, une porte d'entrée comme ça vers le, le scepticisme ou la zététique qu'on peut proposer aux gens assez euh, assez facilement.
1: Oui, effectivement. Et les, les sites dont on vient de parler et euh, le groupe dont tu viens de parler, c'est effectivement pas un point d'entrée pour euh, pour euh, le grand public qui veut s'intéresser au sujet. C'est juste un, un endroit où la communauté de gens qui sont intéressés et militants puissent discuter et, euh, et euh, s'entraider et, et, et parler de la meilleure façon de, de vulgariser la méthodologie scientifique, l'esprit critique. Mais euh, après, c'est à chacun, de son côté, à parler à sa tante Gulule pour lui euh, expliquer. Euh... Et ça, ça ne se fait pas en communauté sur Internet. Ça, après, ça se fait euh, chacun par le bouche à, à oreille. Il n'y a pas vraiment de moyen de, de, de fédérer... Le public lambda, mmh. il n'y a pas d'endroit où je pourrais envoyer ma tante Gudule pour qu'elle aille euh, comprendre ce que c'est que l'esprit critique. Mmh,
0: tout à fait. Ça, ça amène un peu une autre, euh, enfin une autre réflexion qui, qui, qui m'est assez chère ces derniers temps. C'est de, de se demander finalement euh, comment est-ce qu'on fait d'un point de vue très global pour, pour toucher le maximum de gens euh, par rapport à la, à la diffusion de, de, de l'esprit critique, de la zététique, euh, du scepticisme scientifique. Et euh, c'est une question, euh, évidemment, qu'on ait, qu ait beaucoup à se poser. Et ce que je trouvais intéressant euh, dans, dans ce, cette, ce schéma de galaxie, galaxie sceptique francophone que tu étais en train de faire, c'est qu'on voyait bien, finalement, euh, qu'il y a toute une série de projets maintenant qui, qui utilisent chacun des formats euh, différents, qui visent des publics différents, et, euh, voilà, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que j'ai l'impression qu'au plus on a de, de formats euh, différents qui visent de publics différents, euh, au plus on va réussir à toucher euh, le, le public en fait.
1: Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et Ça ne peut pas être l'œuvre d'un seul homme, mais heureusement, il y a plein d'initiatives qui, euh, qui sont déjà bien installées et qui marchent bien sur l'Internet. Ne serait-ce que, par exemple, pour savoir si quelque chose est euh, une rumeur fondée ou si c'est du flanc, il suffit d'aller voir sur Hawksbuster qui a une liste de dossiers qui sont bien fournis, bien référencés. Il y a beaucoup de gens qui bossent dessus. C'est une, une, une ressource de... de de, de dossiers sceptiques euh, qui, qui est très précieux pour nous. Mmh. Il y a oui. par exemple les vidéos du projet de Lazarus qui euh, il y a l'année dernière et puis euh, les quelques années euh, auparavant avait fait euh, un, un projet Transmedia pour, euh, pour euh, expliquer la méthodologie scientifique et l'esprit critique. Il avait fait des vidéos sur son, euh, sur son site internet, il avait fait des documentaires qui sont passés à la télévision, mmh. il y avait une communauté euh, qui s'est fédérée autour des animations euh, bien foutues de, de, de son site interactif. Et euh, ça aussi, ça a donné pas mal de, de, de ressources, d'interviews, de vidéos euh, qu'on peut maintenant euh, s'échanger et, et vers lesquelles on peut aiguiller les gens.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, bah, justement, Lazarus, c'était un, un projet euh, euh, vraiment intéressant, notamment parce qu'il il prenait une, une forme finalement qui est un peu euh, euh, similaire à certaines choses euh, parfois qu'on qu analyse ou qu'on critique en tant que sceptique le personnage de Lazarus qui était présenté un petit peu comme une sorte de gourou euh, un petit peu dans une ambiance un peu sectaire comme ça ou un peu surréaliste enfin, je ne sais pas très bien comment on peut décrire ça euh, de ouais de tu veux dire visuelle,
1: le visuel était est ça. à une certaine tranche de la population bah, c'est euh, euh, chouette parce qu'à côté il ouais. y a le phare par exemple qui lui mmh. fait des bandes dessinées qui sont plutôt rigolotes qui sont euh, un, dans un style un peu naïf et donc mmh. euh, les, les mêmes sujets euh, sont Tout expliqués dans, dans, des, dans des coques, dans des, euh, dans des, euh, des visuels et, et des designs très différents.
0: Tout à fait. Et euh, justement, par rapport au pharmacien, euh, je trouve que c'est vraiment une super initiative. Parce que le fait qu'il ait, qu ait mis euh, le contenu dans un format comme ça BD, un petit peu style euh, South Park, bah, finalement, ça lui a permis de, de toucher un public très très large. Et, euh, et son livre a été vendu euh, vraiment un peu partout. Euh, moi, je l'ai on a pu le trouver à la FNAC, euh, ici, euh, loin de chez nous. Enfin, il, a, il a vraiment fait, euh, fait un grand succès avec son livre, alors que c'est pas non plus quelqu'un qui était particulièrement euh, connu à la base dans, dans le scepticisme ou dans la communication scientifique euh, par rapport au grand public. Et son projet a vraiment permis de, de toucher énormément de gens, en fait.
1: Oui, l'important, c'est pas de trouver le meilleur format qui puisse toucher le plus de monde, c'est au contraire de pouvoir avoir un, un, un panel, un, un jeu de cartes très complet de, de plein d'approches différentes, du scepticisme, mmh. de plein de visuels différents et euh, plein de projets euh, qui soient complémentaires, même s'ils tournent autour des mêmes euh, même thématiques.
0: Oui, tout à fait. Alors on peut toucher quelques mots euh, sur le, le cortex hein, pour. Euh... Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, je ne sais pas s'il si y en a, mais on peut C'est un projet de...
1: extraordinaire. Le cortex, mmh. c'est un regroupement, une sorte de collectif d'enseignants de, qui essayent de mettre en commun des ressources pédagogiques, justement pour en, en, enseigner la méthodologie et l'esprit critique. Quel que soit le niveau, quelles que soient les filières, quel que soit le sujet, ce n'est pas forcément cours, ça peut être pendant les fêtes de la science. Ou euh... Et, euh, et euh, les ressources qu'on peut trouver sur leur site internet, elles sont, sont vraiment précieuses.
0: Mmh. Tout à fait. C'est vrai qu'ils ont beaucoup, beaucoup de, de documents pédagogiques, de petites vidéos, de séquences d'expériences, euh, etc., qu'on peut utiliser. Et que c'est très, très, très bien fait. Moi, j'en ai personnellement utilisé euh, aussi dans mon travail. Euh par rapport aux illusions d'optique ou aux biais de perception, ils ont vraiment beaucoup de matériel. Et ça c'est vraiment un projet qui est effectivement unique parce qu'il s'adresse vraiment aux enseignants et pas spécialement au directement au grand public. Tout à fait Alors à part ça, on peut peut-être toucher quelques mots des, des différentes associations sceptiques puisque bon, il y en a qui sont évidemment très connues comme l'Observatoire Zététique. Il y a quand même d'autres associations locales euh, qui sont intéressantes de, de, de citer, notamment pour les gens qui, qui pourraient être dans le coin. Donc il y a une association qui s'appelle Marseille Zététique. Voilà. Euh, je ne sais pas si toi, toi tu, tu, tu les connais personnellement ou tu sais en dire quelque chose. Moi je ne le connais je pas connais tout.
1: Quelques mots de quelques associations sceptiques de, de France et puis, de, et puis des environs. Moi dans mon futur idéal, il devrait y avoir une association... Euh, qui a pour mission d'enseigner de... l'esprit critique dans toutes les villes de France d'autant mmh. plus qu'elles soient grosses et or c'est pas le cas, hein. il n'y a pas d'association à Paris à Lyon par exemple, à Bordeaux il me semble pas qu'il y ait grand chose à Lille ou dans le nord de la France, c'est juste dans quelques villes de France où il y a des initiatives locales qui se montent et qui font beaucoup d'actions de... beaucoup incroyables par exemple Marseille Zététique même à Montpellier il y a l'association Le Cercle Zététique Languedoc-Roussillon et puis dans les pays à côté aussi, par exemple en Belgique, il y a le comité PARA qui euh, étudie les phénomènes paranormaux un petit peu à la manière de l'observatoire zététique. Au Québec, par exemple, il y a une association qui, est très, euh, euh, qui, a, qui a beaucoup d'ampleur, beaucoup de membres et qui ont des, des superbes initiatives qui s'appelle les Sceptiques du Québec. Et leur site internet est tellement bien fourni que ça devient un dictionnaire du paranormal et du scepticisme et de l'ésotérisme. Et euh, n'importe quel sujet sur les, euh, les médecines alternatives ou euh, les phénomènes paranormaux que, sur lesquels vous pourriez vous, euh, vous interroger, et il y a certainement une entrée dans le dictionnaire sceptique des, des sceptiques du Québec. Et euh, ce site-là aussi, euh, c'est euh, une ressource très précieuse pour tout le monde. Tout à
0: fait et, euh, et on trouve aussi encore pas mal d'activités sur, le, sur leur forum hein, pour, pour parler des sceptiques du Québec, qui est probablement un des derniers forums euh, consacrés au scepticisme euh, francophone qui, euh, qui vit encore un petit peu, quoi, hein, puisque les autres ont fermé ou ont disparu au fil du temps.
1: Et heureusement que les Québécois sont là.
0: <rire> Tout à fait. Et euh, bah juste pour dire un petit mot aussi sur le, sur le comité para, euh, euh, pour juste rappeler que finalement c'est la, la plus ancienne... Euh, association euh, sceptique euh, qui s'occupe de l'investigation du paranormal hein, puisqu'elle a, a été formée après la deuxième guerre mondiale aux environs de 1948-49 donc euh, voilà c'est souvent cité comme étant euh, la première association euh, du secteur voilà et ils ont encore euh, aussi des activités hein, euh, vous pouvez voir ça sur leur site d'ailleurs hein, comité para.be voilà alors pour revenir un petit peu à la, à la galaxie sceptique euh, donc il y a aussi encore un, un site de, du laboratoire universitaire euh, zététique euh, d'Henri brock
1: Oh là là, Henri brock c'est bien l'universitaire qui a cristallisé euh, l'esprit critique en France autour du mot zététique. Hein, c'est lui qui l'a relancé dans les années 80. Et, euh, et, euh, et euh, le, le site euh, universitaire d'Henri brock est toujours en ligne. Il y a plein de ressources sceptiques euh, super bien faites. Et surtout, euh, en parallèle, c'est monté une, une maison d'édition de livres où ils éditent euh, des ouvrages sceptiques. C'est une collection qui s'appelle euh, « Une chandelle dans les ténèbres voilà, » aux éditions Book ebook book mmh. Et, euh, Chacun de ces livres est, euh, aborde un, un, un sujet de, du paranormal ou des pseudomédecines, des médecines quantiques euh, ou, euh, ou des thématiques telles que le syndrome des faux souvenirs, et euh, l'intégralité de la collection est vraiment bien foutue.
0: Tout à fait. Ils ont, ils ont pas mal de, de livres assez intéressants, hein, finalement. Euh, au fil du temps, ça s'est quand même bien rempli. Donc, euh, pour donner quelques idées, il y a un livre sur les, les mystères des pyramides de Bosnie. Il y a un livre euh, sur euh, les mystères de l'étoile de Bethlehem. Ouais. Il y a aussi un livre euh, qui s'appelle « Esprit critique, et tu là ?» du collectif Cortex. Qui est vraiment un super chouette euh, livre de référence où il y a plein de petites expériences paranormales, de divination euh, de spectacles, etc. Enfin voilà, il y a plein d'autres euh, trucs aussi. Hein. Vous pouvez trouver ça sur internet en tapant une chandelle dans les ténèbres assez facilement. Voilà, donc Henri euh, Brock euh, qui est voilà qui était vraiment un pilier donc, de, la, de la zététique. Je pense que... Je pense que maintenant il a, il a pris euh, sa, sa retraite, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il a encore des activités. Mais...
1: Il a pris sa retraite d'enseignant-chercheur, de mais euh, tout ce qu'il a mis en place euh, et, euh, continuera de perdurer euh, par des moyens associatifs et plus euh, universitaires. Mais, mmh. mais tout ça restera bien sûr toujours accessible. Et, euh, mmh. okay. et il y aura toujours plein de projets.
0: Super. Moi, une des choses que j'aime bien aussi sur son site, c'est que bon, même si ça, ça date un petit peu, mais... Pendant des années, il a reçu euh, pas mal de gens dans, dans son labo pour, euh, pour tester euh, donc des gens qui prétendaient avoir un pouvoir ou une capacité extraordinaire. Et Il y a une, une liste de, des principaux euh, euh, tests ou des principales investigations qui ont été faites avec les gens euh, qu'on peut trouver sur son site. C'est assez intéressant à consulter parce que ça, ça montre un peu quel travail il a fait pendant des années et aussi euh, quel genre de prétentions euh, extraordinaires les gens avaient... Euh, quand ils sont arrivés chez, chez lui. C'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses assez surprenantes là-dedans. Et donc, on peut encore dire quelques mots sur, sur l'AFIS également. Hein. Euh...
1: L'AFIS, c'est l'Association Française pour l'Information Scientifique. et Du coup, à... À la racine, c'est pas forcément euh, une association qui avait pour but d'enseigner de l'esprit critique ou la méthodologie scientifique à part entière, juste de vulgariser la science. Mais euh, face au, au constat que le vrai problème dans la vulgarisation scientifique, c'est euh, ces euh, conflits avec la méthode elle-même, le rejet de la science euh, et... Euh, et les médecines naturelles ou alternatives qui font surface depuis quelques décennies, qu'ils se sont orientés de plus en plus vers l'information sur les pseudo-sciences. D'ailleurs, leur publication s'appelle « Science et pseudo-sciences » et elle a une qualité vraiment professionnelle. Elle se trouve même en kiosque. Hein, dans qu'est-ce qu'à un en bas de chez moi, on peut acheter euh, les exemplaires euh, réguliers de sciences et pseudosciences. Et ça aussi, ça fait partie de la galaxie de la publication de ressources sceptiques en France euh, régulièrement. Euh, chacun de ces ouvrages euh, traite ben, de toutes les thématiques qui nous sont euh, chères à, à nous autres. Hein. La nocilité des téléphones portables, les rumeurs, euh, le, euh, les théories du complot sur le 11 septembre, Charlie Hebdo, etc. Tout ça est traité dans, ce, dans ces fascicules-là.
0: Mmh, tout à fait. Et bon, ils ont pas mal de publications maintenant. Hein, ça fait des années qu'ils travaillent et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles d'une très grande qualité euh, pour plein de sujets d'ailleurs. Vraiment une chouette initiative également. Alors on peut peut-être dire quelques mots des, des podcasts et des chaînes YouTube. Euh, bon niveau podcast, euh, bah ça sera ça sera vite fait puisque donc il y a le podcast ici présent.
1: Euh... Jusqu'à il y a très peu de temps, vous étiez le seul podcast francophone ben, sur toute l'Europe. Hein. Il n'y ouais. en a pas en France, il n'y en a pas en Suisse. Il n'y avait que euh, « Scepticisme scientifique » qui tenait le flambeau. Mmh. Mais, mais, mais depuis quelques semaines maintenant, hein, depuis bah, un, un mois et demi, j'ai découvert un, un nouveau podcast francophone, mais québécois, mmh. qui s'appelle « Le monde merveilleux du scepticisme » et qui fait un petit peu une autre formule, un autre format que ce que vous aviez proposé oui. là, euh, avec scepticisme scientifique. scientifique. Un format qui s'inspire plus des, euh, des podcasts anglo-saxons euh, aux états unis Il y a toute une batterie de podcasts réguliers de très grande qualité, et euh, ils ont copié un petit peu le format anglophone des états unis mais en français, et ça fait euh, très plaisir de les voir arriver sur la, sur la scène francophone.
0: Donc euh, bon, on les a d'ailleurs interviewés dans un, un des derniers épisodes et ils sont très sympas. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à, à écouter le, ce podcast, qui est donc animé par Isabelle, Stephen et Christopher Ramok. Voilà, le monde merveilleux du scepticisme. Et donc on peut dire quelques mots maintenant de, de nos amis de la tronche en biais.
1: Ah, ça aussi, c'est une initiative spontanée et assez récente hein, qui est là apparue dans l'année de deux de... Oui, vidéastes oui. qui euh, se sont lancés à faire une chaîne YouTube euh, exclusivement consacrée à la méthodologie scientifique, à la philosophie du rationalisme, de la, de la recherche d'informations. Et euh, leurs vidéos sont euh, non seulement de, avec un, un contenu vraiment pointu et intéressant, mais euh, le montage, la mise en scène, euh, les décors sont vraiment incroyables. Ouais, c'est vraiment un, un ovni dans ma galaxie euh, sceptique.
0: C'est vrai qu'ils ont, ils ont fait euh, un format euh, qui, qui, dans un certain sens, rappelle un peu euh, le travail de Lazarus. Pas, pas parce que c'est le même style, mais parce qu'il euh, y a aussi... Euh, tout un visuel qui a été vraiment pensé pour être particulier, c'est pas juste un, un type qui se filme devant son PC en train de faire un faire un exposé sur un sujet, il y a vraiment tout un montage, ça rappelle un peu euh, euh, la vieille émission C'est pas sorcier pour ceux qui ont, qui ont connu, euh, dans un, ici dans un format un peu différent, mais voilà, je trouve qu'ils ont ils, ils se sont un peu cassé la tête pour faire un format original et, et sympa, et c'est assez chouette le résultat quoi.
1: Moi, j'oscile sans arrêt euh, ces dernières années euh, entre euh, des moments de découragement où je me dis il oh, n'y a rien à faire. Euh, toutes les actions qu'on entrep qu entreprend, euh, c'est juste euh, jeter des cailloux dans l'eau et euh, mmh. ça n'avancera jamais. Et puis des phases où euh, je me rends compte que... ben bah, on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres initiatives qui sont en train de se monter, qu'il y a des fois euh, des, euh, des projets qui, qui touchent vraiment les gens et qui, euh, qui arrivent à fédérer beaucoup de monde. Et euh, sans arrêt, comme ça, je passe de moments d'euphorie à des moments de découragement euh, face à, à, à toute la montée des, des, des croyances irrationnelles. Mmh. Et euh, oui. la tronche en biais m'a redonné un petit coup de hausse de morale les voyant être aussi actifs.
0: C'est vrai, ouais. Tout à fait, je comprends le sentiment. Juste pour rebondir un petit peu là-dessus, euh, parce que bon, je pense, moi aussi j'ai connu des moments de découragement, à certains moments, euh, mais je pense que finalement, une des choses qu'on voit sur le, sur le groupe Facebook euh, Zététique, c'est qu'on a quand même maintenant euh, une, toute une série de membres euh, qui sont là depuis pas mal de temps et qui sont arrivés en étant soit des vraiment détenants de certaines théories euh, conspirationnistes ou paranormales euh, et qui ont évolué au fil du temps qui sont devenus euh, plutôt sceptiques euh, par la suite ou en tout cas qui ont, qui ont attrapé une position nuancée on va dire et, euh, et qui maintenant sont vraiment des membres actifs de la, de la communauté et donc finalement même si c'est clair que c'est certainement pas une majorité des gens avec qui on communique mais on peut vraiment observer euh, quand même euh, des, des, des gens qui ont qui ont changé d'avis, qui ont changé de, de posture euh, par rapport à toutes ces, tous ces phénomènes dont on discute et, euh, et voir que ça, que ça a quand même des effets en tout cas et donc ça c'est positif je trouve et il euh, y a quand même aussi un autre aspect euh, de, de tout travail sceptique qui est, qui est important même si on n'y pense pas peut-être dans un, dans un premier temps euh, c'est que finalement, euh, euh, je pense qu'une euh, grosse partie des impacts de, de toutes les initiatives sceptiques, bah, c'est aussi euh, d'éduquer euh, les sceptiques à devenir de meilleurs sceptiques. Parce que finalement, il bah, y a beaucoup de gens euh, on va dire qui ont des niveaux très différents, des gens qui débutent, qui découvrent, d'autres qui sont plus vétérans, qui ont lu plein de livres, qui connaissent un peu toutes les initiatives. Mais voilà, toutes ces, toutes ces initiatives permettent aussi aux sceptiques d'évoluer, de, de, de comprendre leurs propres biais de pensée ou les propres erreurs qu'ils font eux-mêmes, de les corriger au contact des autres, des discussions, etc. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, le fait que la communauté sceptique permet de elle, d'évoluer de, de, elle-même, en fait.
1: Tu es dans une phase d'optimisme, Jérémy, j'aime ça.
0: <rire> oui, ouais, c'est possible. Voilà, donc euh, alors on peut-être peut, peut aussi dire quelques mots de, des sceptics in the pub. Donc euh, bon, il y a les sceptics in the pub Bruxelles, hein, dont, dont je, je fais partie du comité organisateur, avec, euh, avec Jean-Michel Abrassard, et puis quelques autres personnes euh, comme Thomas Guillot, euh, dont on dira deux, trois mots euh, dans cinq minutes d'ailleurs, et puis aussi d'autres personnes qui sont moins connues, euh, que je salue en passant s'ils si écoutent le podcast euh, Emmanuel ou Dorian et euh, voilà donc ce qui est intéressant bah, c'est je pense qu'il y a pas mal de membres qui connaissent des, déjà Septic uh, Sin de Pub Bruxelles parce que j'en fais souvent la pub euh, mais il y a un nouveau uh, projet Septic Sin de Pub uh, à Paris qui est en train de voir le jour et ça c'est c'est plus intéressant et moins connu à mon avis
1: ah une initiative parisienne voilà oh, une, une initiative
0: foie. parisienne et donc euh, voilà c'est ils ont déjà loué la salle et, et invité Nicolas Gauvry pour le premier euh, le premier épisode, alors vous pourrez trouver les infos si vous allez sur, la, sur le portail général de Skeptics in the Pub. Bah là vous avez toutes les pages de chaque, euh, chaque euh, organisation locale et vous pourrez les trouver là-dedans en tapant Skeptics in the Pub Paris, si vous allez les trouver facilement. Et donc voilà, il y a eu pas mal de gens qui se plaignaient euh, effectivement que sur Paris il n'y avait pas grand chose. Et donc maintenant il bah y aura euh, un Skeptics in the Pub euh, à Paris. Voilà. Alors... Et puis il
1: faut ajouter que les associations sceptiques des euh, villes de France qu'on qu a citées tout à l'heure, mmh. elles, régulièrement, elles font aussi des euh, petites activités dans les peuples du coin. À l'Observatoire sceptique, par exemple, tous les premiers. Euh, lundi de chaque mois il y a dans un pub euh, de, du centre-ville de Grenoble une, une réunion avec une petite présentation suivie d'une discussion ça s'appelle pas Sceptics in the Pub mais oui. ça fait quand même partie de toute cette globalité d'activités euh, dans les pubs et dans la rue
0: tout à fait et, bon, je pense que ce n'est pas assez connu d'ailleurs et, et que les gens ne sont pas toujours au courant donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner sur les les réunions de l'EZ, hein, vous êtes a priori toujours le bienvenu bien sûr. Alors on peut peut-être dire quelques mots euh, des blogueurs maintenant. Hein. Donc euh, comme on a quand même pas mal de blogueurs et j'ai l'impression euh, finalement que les grosses associations ont moins, prennent moins de place qu'avant et que l'espace est un peu plus occupé par, euh, par de plus en plus de blogs qui ont chacun un peu leur spécificité et qui euh, produisent quand même pas mal de contenu finalement.
1: Ouais, et les, euh, les meilleurs contenus, c'est même les blogs qui se sont euh, mis en tête de traduire les meilleures ressources sceptiques anglophones, qui étaient jusque-là inaccessibles au public francophone parce qu'il est bien connu que français en tout cas ont du mal à aller mmh. voir des, des ressources écrites ou dites en anglais mmh. et il euh, mmh. y a quelques blogs qui euh, ne font que alimenter euh, leur site avec des traductions des, euh, des, des meilleurs articles ou euh, des meilleures ressources qu'ils trouvent en anglais mmh. Alors, sept Septum, ça, c'est un, un blog qui, euh, qui fait plein de traductions et qui commence à avoir une belle liste de, de plein de ressources très précieuses
0: tout à fait. Un blog qui est tenu par Thomas Guillot euh, qui s'occupe aussi de Sceptics in de Pub avec moi à Bruxelles. Et donc il y a un autre blog euh, un peu du même style qui fait pas mal de traductions aussi. C'est euh, La théière cosmique. Mm -hmm. euh, assez sympa aussi et qui, qui traite euh, aussi de certains sujets qui sont un peu plus en bordure, si on peut dire, de du cœur du scepticisme, euh, je pense aux euh, sujets liés au, au nucléaire, euh, aux EG, au ouais, les... réchauffement climatique. Euh, des sujets euh, voilà, plus scientifiques, un petit peu plus généralistes. Qui est, ce qui est aussi intéressant, parce que ça, ce sont des sujets euh, qui s'éloignent un peu plus de l'expertise, de des connaissances, des, des sceptiques euh, plus traditionnels qui, sont, qui étaient centrés sur le, sur le paranormal finalement.
1: Oui, le scepticisme, c'est pas un sujet à part entière, hein. c'est une façon d'aborder un sujet, et on peut aborder n'importe quel sujet de façon sceptique, hein. que mmh. ce soit un sujet de société, de religion, de n'importe qu quel sujet peut être abordé avec la méthode de zététique.
0: Tout à fait. Donc il y a aussi le site Charlatan Info, hein, qui est un site assez ancien, que je pense beaucoup de gens connaissent déjà, hein, qui, a, qui a énormément de, de billets, d'articles moi euh, bon, je ne sais pas qui est derrière ce site, mais je ne sais pas si c'est public, peut-être que c'est quelqu'un qui est anonyme d'ailleurs, je ne sais pas si toi tu sais, mais...
1: non je ne connais pas. Voilà,
0: bon, en tout cas, voilà c'est charlatan.info pour ceux qui connaissent pas. C'est vraiment un site où il y a beaucoup beaucoup de, de ressources. Et puis, euh, donc il y a aussi un blog euh, qui s'appelle Association Libre euh, de Cédric Limousin qui est encore un blog qui fait aussi la traduction euh, de ressources euh, anglophones importantes. Donc ça, c'est, ça rejoint un peu Skeptom ou Septom. Voilà, je demande à Thomas Guillaume comment on prononce le nom de son blog. <rire> Et euh, bah après ça, il y a encore le blog de, de Thomas Guillot, de la euh, de Thomas... Euh, Thomas Durand, pardon, de la Tranche en Biais, qui s'appelle La Menace Théoriste. Et voilà, c'est un blog qui est un peu plus... enfin qui est aussi assez axé sur les, sur les sciences, euh, on trouve, trouve aussi des articles sur, le, sur, le, allez, sur les aspects un peu bio, euh, les EGM, euh, et puis aussi des articles sur des sujets plus classiques, genre biais cognitifs, les sophismes, etc. Voilà, donc c'est aussi un blog qui est, qui est assez sympa, il a, il a quand même fait euh, pas mal de contenu hein, depuis, le, depuis le début de l'année. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes sur ce blog aussi. Et alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore cité euh, Ah oui, encore un blog de Yann Kindo. Il s'appelle La Fossie et le Labo. Ok, un blog qui traite, qui traite euh, des sujets un, un peu moins abordés par les sceptiques d'habituellement. Euh, parce que c'est un blog qui traite en même temps de, de, de science, euh, de, de psychanalyse, de GM, et puis aussi de sujets un peu plus politiques ou, ou religieux. Voilà, je, je connais un peu moins, mais je ne sais pas si toi tu peux en dire. Euh, tu peux en dire quelque chose de plus ouais.
1: Moi, je sais que comme beaucoup de gens, j'utilise un agrégateur d'informations qui me permet, mmh. sur une seule page, de recevoir les derniers billets de, des blogs auxquels je me suis abonné. Et euh, tous les blogs que tu viens de citer, là, ils font un petit peu tous partie de ma sélection de d'actualités de... euh, sceptiques. Mmh. Et, euh, je conseillerais à les auditeurs de faire un peu pareil, de se trouver un agrégateur de sites et de choisir ainsi euh, les, euh, les sites qui euh, qui font des ressources qu'ils euh, qui trouvent intéressantes pour que tout arrive au même endroit et que chaque matin on puisse être au courant de tout ce qui se passe sur tous les différents sites que tu viens de citer à l'instant. Mmh,
0: très bonne idée. Voilà. Idée avancée. Et, bah donc Il y a encore quelques personnes qu'on n'avait pas citées dans les blogs. Euh, il y a aussi le blog Simplement Correct d'Ariane Beldi.
1: Euh... Oui, celui de Shaman Science, par exemple. Ça, ouais. Les deux derniers qu'on vient de citer là, c'est deux euh, thésards ou anciens thésards qui euh, ont beaucoup blogué sur leur sujet de thèse et puis petit à petit sur euh, la science en général puis la méthodologie scientifique en général et qui euh, sont finis par se euh, centrer sur comment arriver à une information qui est factuellement correcte, qui soit plus vraie qu'une autre, et qui donc font partie intégrante de, de la liste qu'on qu est en train de citer là, puisque c'est ça le cœur du scepticisme. Mmh,
0: tout à fait. Donc, puis, Shaman là, Shaman, il y en a c est... C est... plein
1: d'autres blogs mais qui sont plus euh, centrés sur des thématiques en particulier. Tout ce que tu viens de citer là, ils sont plutôt généralistes. Mmh, ils mmh. parlent de la méthodologie, Appliqués à, à n'importe quel sujet. Et puis il y a plein de blogs qui sont aussi sceptiques, mais ils traitent leur sujet, un seul sujet, de façon sceptique. Il existe des blogs qui traitent les arguments des mouvements anti-vax, par exemple, qui sont contre les vaccins et il y a des blogs qui, la, les, 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 les des exemple, qui sont centrés uniquement sur euh, l'analyse de l'ufologie, mais d'un point de vue sceptique. Mmh. Et tout cela, j'hésite à les mettre dans ma galaxie. Je ne sais pas si ça rentre dans euh, la liste que je suis en train de, de peaufiner, mais probablement que je leur trouverai une petite place quelque part pour avoir euh, les endroits où, thème par thème, on puisse avoir les ressources sceptiques correspondantes.
0: Mmh. C'est vrai que c'est intéressant de les avoir quelque part, même si c'est un peu en bordure. Finalement, ils donnent des informations, comme tu dis, très spécifiques. sur un sujet bien précis et mmh. ça peut tout à fait être intéressant. Ok, et euh, bah finalement, à côté de ça, il y a encore aussi quelques, quelques personnes plus indépendantes euh, euh, qu'on peut citer, qui se, qui se définissent pas euh, toujours comme sceptiques, mais euh, qui pourraient être intéressantes à mettre dans cette galaxie. Je pense à Gérald Bronner, hein, que tu avais déjà mis dans la liste.
1: Oh oui, bah par exemple, ça, c'est les, 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 les auteurs, les, les penseurs qui écrivent des livres qui ne sont pas forcément fédérés en communauté, mais dans lesquels, moi, par exemple, je peux me, je peux me reconnaître. Et, euh, Gérald Bronner par exemple, sociologue qui euh, décortique les phénomènes des rumeurs, ou ne serait-ce que euh, moitié, ou... Euh... Michel Onfray, par exemple, qui n'arrête euh, pas d'expliquer qu'il euh, faut euh, se renseigner entièrement sur une œuvre ou sur un sujet pour pouvoir euh, en parler correctement, et, et beaucoup d'aspects de, de son discours, euh, moi, ça, ça, ça résonne pas mal.
0: Mmh. Ok. Alors, euh, peut-être une petite question euh, par rapport à tout ça, puisqu'on vient de faire un petit panorama, enfin un grand panorama, même, de toutes les principales initiatives sceptiques. Est-ce que tu as l'impression euh, qu'il y aurait une nécessité encore de, de créer euh, on va dire, d'autres types d'interventions ou d'autres types de médias qui répondraient à, à des demandes auxquelles on n'aurait pas encore, euh, enfin, ou des à, qui répondraient à des besoins auxquels on n'a pas encore euh, vraiment répondu au niveau du scepticisme francophone
1: Non, faut pas raisonner. Comme ça, parce que les, euh, les euh, supports, ils dépendent de l'évolution de la civilisation et des technologies et, euh, et de nos moyens de communication. Mmh. Et, euh, avant l'Internet, par exemple, il y avait plein d'actions de, de, et de projets qui se lançaient, qui étaient... Euh, hors ligne, bien sûr, et puis euh, avec l'apparition des forums, il y a eu plein de forums, et puis après, euh, quand c'était la période des, euh, des chats, genre MSN, euh, ICQ, il y avait plein de sujets, euh, de, de, de listes de discussions sur, sur ces sujets-là, et puis maintenant que l'air est plutôt aux réseaux sociaux, ben, il y a plein de réseaux sociaux et de blogs qui émergent. Et je ne sais pas de quoi sera fait euh, l'an prochain, mais euh, au fur et à mesure que des nouveaux moyens de communication apparaîtront, euh, il faut que toutes les, euh, toutes les philosophies et tous les modes de pensée puissent se, trouver leur place. Et euh, la pensée sceptique doit aussi trouver sa place.
0: Tout à fait. Donc Je vais peut-être terminer euh, au niveau des, des initiatives par... Euh, par mentionner quand même les différents groupes facebook qui existent puisque vous pouvez retrouver le groupe zététique sur, sur facebook qui est un peu le, on va dire le point de rassemblement principal sur, sur facebook de la communauté et à côté de ça on a aussi des quelques autres groupes associés entre guillemets comme le groupe station des sciences pour parler de sujets plus, plus liés aux sciences en général il y a un groupe aussi euh, scepticisme et euh, et euh, je vais dire scepticisme et astrologie mais c'est pas ça. Psychologie. Euh, oui c'est ça c'est scepticisme et psychologie. Il y a un groupe scepticisme et anthropologie. Il y a un groupe euh, scepticisme. Oui,
1: et... Il y a un truc un groupe spécialisé sur euh, l'OVNI les ovnis. Tout à fait, fait voilà. UFOlogie euh, sceptique.
0: Tout à fait donc il y a il y a ce il y a le groupe UFO euh, scepticisme aussi et euh, voilà donc il y a toute une série de, de petits groupes comme ça euh, ouais, ouais, mais ça
1: sur les réseaux sociaux euh, c'est un petit peu à part parce que ça a un avantage c'est que ça peut fédérer une communauté et mmh. que ça peut permettre de faire des liens, des ponts entre tous les acteurs de la, de la communauté des militants mmh. par contre ça ne produit rien qui soit des stock shots, c'est à dire euh, des créations qui puissent rester, qui mmh. soient gravées dans le marbre et qu'on puisse ressortir quelques années après, même un super billet que tu mettrais Jérémy sur un, une liste Facebook dans 48 heures elle est euh, au fond écroulée entassée sous une tonne de paperasse et plus personne n'ira jamais la déterrer et la regarder et je pense que ce qui manque c'est la, la création de contenu et euh, c'est un petit peu moi ce qui m'a lancé à faire des vidéos c'est euh, tous les super billets dont j'étais fier d'avoir mis sur les réseaux sociaux et je vois bien que 7 jours plus tard, plus personne ira les lire, ils sont complètement enterrés, et, euh, et c'est très éphémère. C'est euh, Les réseaux sociaux, c'est un petit peu le, le, le mandala du scepticisme. Mmh. Quand on souffle dessus, le sable euh, s'éparpille, il ne reste rien. Non, nous ce qu'il nous faut, c'est de faire des sculptures en bronze, des trucs qui puissent rester, et, euh, un documentaire, une vidéo, un livre publication associative, Ça, c'est des euh, supports qui euh, sont plus pérennes dans le temps et qui donc sont beaucoup plus précieuses.
0: Mmh. Tout à fait. Ok. Alors, euh, peut-être une info pour les auditeurs. Donc, euh, quand l'épisode sera publié, on mettra, on mettra un lien euh, sur la page du podcast vers euh, le schéma dont on est en train de parler, la galaxie, la galaxie sceptique, quand elle sera terminée. Donc, vous retrouverez euh, les références de tous les blogs, sites, euh, euh, groupes euh, et autres euh, qu'on a cités. Euh, vous retrouverez ça sur le schéma euh, sans, sans difficulté. Quoi. Voilà. Euh, bah, en tout cas, merci euh, Christophe Michel euh, d'être venu euh, nous parler un petit peu de cette galaxie sceptique et de, et de ta page YouTube.
1: Ben, merci Jérémy de m'avoir tendu ton micro.
0: De rien, et, euh, et voilà, bon, on espère que ça aura pu faire découvrir euh, certaines de ces initiatives euh, à nos auditeurs, en tout cas. Et euh, voilà, donc je te remercie, et je te dis à bientôt.
1: Et bien à bientôt, Jérémy